0: Agentes de la Policía Nacional en una operación en la que han participado Europol, Eurojust y la Fiscalía Especial contra la Criminalidad Informática han desmantelado uno de los mayores distribuidores ilegales de toda Europa de señal por IPTV, es decir, televisión por IP Internet. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. No voy a hacer show. No, no voy a ser yo ese viejo conserva, porque toda la vida lo odié a ese viejo conserva. Toda la vida escuché lo de, bueno, problemas. Ustedes tienen problemas, problemas teníamos nosotros. Y claro, había un solo profesor, el querido Sergio, el que dijo, chicos, no dejen que nadie les diga que sus problemas son menores. Ustedes en lo único que son menores es en edad, pero como vos vivís el problema a los 16 o a los 17 o a los 18 no difiere de cómo vive ese problema un adulto. Lo que para vos es importante, no importa qué tan importante es para el otro. Si vos la estás pasando mal, la vara con la que hay que medir ese pasar mal es la tuya y no la mía, que por lo general es la más corta. De todos modos, Pese a que no voy a hacer ese, sí tengo que decir que envidio mucho a quienes están hoy descubriendo la contracultura. Porque en mi época era difícil la contracultura, en tanto era muy acotado lo que podías encontrar, cómo y dónde, sobre todo viviendo en Banfield. Estoy hablando de algo en particular pero le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas porque hace mucho que me debato entre tocar este tema o no. Básicamente porque toca muy de cerca algún sponsor que me ayudó mucho en decidirlo toca muy de cerca una industria de la que viví tangencialmente mucho tiempo. En realidad nunca trabajé en esa industria en particular, pero esa industria no existiría sin otra industria en la que trabajé más de 20 años de mi vida. Estoy hablando de lo fácil que es hoy poder ver canales satelitales más allá de los que estén disponibles en tu zona. Bienvenidos a este viernes de eufemismos. Presten atención, habrá que concentrarse. Entiendo que son personas inteligentes y que no necesitan que les dé todo masticado. Así que, a prestar atención, porque no voy a repetir y todo esto entra en el examen. Yo quería ver canales de Estados Unidos y no se podía. Es más, me estoy acordando ahora, que después intenté hacer un negocio derivado de eso, que va en contra de lo que yo digo toda la vida. Pero no me voy a adelantar porque van a ver que hubiera tenido 100 años de perdón. Hay un foro en el que yo participo que muestra las cosas ilógicas de la industria audiovisual y de la industria del software y lo remata siempre con el mismo meme. This is why I pirate. Esto es el motivo por el que pirateo. Y yo creo mucho en eso. Si yo hubiera podido comprar esos canales en mi televisión satelital en el año 2001, lo hubiera hecho. Pero nadie te vendía esos canales. Entonces, bueno, entonces no hubo más opción. Creo que fue lo más cerca que estuve. A sentirme un criminal Un amigo mío tenía Una tarjeta que era mágica Con esta tarjeta Vos la ponías en tu receptor De televisión satelital Tenía todo un cable Que iba a la computadora Y todo el tiempo tenía que estar conectado Y la computadora iba alimentando Todo el tiempo las llaves Que abrían cada uno de esos canales Pero claro, esas llaves van cambiando entonces, había que hacerlo sí o sí con una computadora. Esto, obviamente, es completamente impráctico y 100% botón. Va alguien a tu casa y ve que tenés el Deco con una tarjeta y un cable manguera, una computadora todo el día prendida. O sea, no, no es la mejor idea del mundo para ser discreto. En ese momento lo descarté. Claro, también en esa época había una tarjeta con un culote. De silicona Con unos componentes Con la que podías hablar Por teléfono En teléfono público Simplemente reseteando esa tarjeta A todas las veces que quisieras Es una locura Lo tenía este mismo amigo Esa alguna vez me la prestaron Pero claro Con esa también había que tener mucha carpa ¿Cómo explicabas a alguien Que te tocara el hombro que tenías una tarjeta de la que salían un montón de componentes electrónicos con un bloque de silicona. Ojalá alguien te creyera que simplemente lo que estabas haciendo era un experimento de freaking. Ojalá. Lo más probable era que te llevaran en cana pensando que ibas a poner una bomba. Bueno, pero volvamos a la televisión. Pasa el tiempo y este amigo me dice, mirá lo que es esto. Y me muestra una tarjeta blanca de los dos lados, la pone en el deco y si la oferta del plan más caro te daba 190 canales, esto te daba 2.000. Por supuesto, todo el fútbol, por supuesto, todos los canales para adultos, pero lo que a mí más me interesaba de todo, ABC, NBC y todos los pay-per-view gringos que en esa época, época de oro del boxeo y de la WWF, que ya era WWE yo me veía los WrestleMania, los Battle Royale, en directo, evento de 25, 30 dólares. Claro, me mostró eso y era como darle caramelos a un chico. Digo, pará, decime ya cómo consigo esto. No, no, no se sé, puede, es un quilombo. No, 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 me tenés que decir ya cómo consigo esto, chabón. Yo quiero esto porque lo quiero para trabajar. No, ¿qué para trabajar? Sí, de verdad, porque yo me sirve estar informado. Me quería fanar chistes, básicamente. ¿Me sirve estar informado de lo que pasa en la televisión de Estados Unidos? No, mira, no se puede, sí, no se puede, no se puede. Tanto le rompí las bolas durante un mes, que un día me dice, bueno, mira, llama a este tipo, decile que sos amigo de un amigo mío, no le digas que sos amigo mío, y a mí él me conoce de esta manera. ¡Wow! dije, ¿cómo exagera este tipo? Bueno, llamo, sí, ¿qué tal? Sí, mirá, yo te hablo... Porque necesito el desbloqueador de todo lo que se puede. Yo soy amigo del amigo de tal. Silencio. Digo, ¿me puedes dar un poco más de información? 250 dólares. Eran 250 pesos. 250 dólares. Me tenés que avisar de un día antes. Wow. Yo en esa época trabajaba en la tele. Digo, bueno, la quiero, la quiero, no me importa, la quiero. Ah, y no tiene garantía. ¿Cómo no tiene garantía? No, la, te la llevas, si no anda, sí, pero si a los dos días deja de andar, yo no tengo nada que ver. Digo, pero ¿y esto pasó? No, hace dos años que anda esta, pero te lo aviso de antemano porque no quiero problema. Bueno, bueno, me interés. No le terminé de decir mi interés y me dijo, un bar me dio la esquina y la hora. Ahí en colegiales. Tal lado, tal hora. Chao, no hablo más. Plum, me cortó el teléfono. Ahora, insisto, no había foto, no había WhatsApp, no había un carajo. Voy al lugar con mis 250 manguitos en el bolsillo. Todavía le hice acompañarme en ese momento a mi novia. Y claro, yo que soy un muchacho del straight edge, nunca compré droga en mi vida, pero me imagino que debe ser más o menos así o armas tampoco, estaba yo sentado y miraba a cada uno que entraba y cada uno que entraba me miraba a mí hasta que en un momento se acerca uno, yo lo miro, me mira, cruzamos miradita, extiende la mano, me da la tarjeta, agarra la guita que yo tenía en la mano, mete en el bolsillo, se da vuelta y se va. Ni hola ni chao y a mí me agarró toda una cosa que digo, ¿qué va a pensar el chabón este del bar? Claro, Después, tiempo después, dije, esto lo deben hacer todos los días del mundo acá en el bar. Y andás a ver qué otras cosas consiguen y qué otras cosas venden. ¿Y por qué eligieron este bar? Así fue que la tuve un año y medio, más o menos. Y en un momento intenté, que nunca le conté cómo era, le dije a Petinato que yo podía conseguir cassettes de Conan O'Brien, que me los traían una vez por semana, una zafata amiga mía, que tenía una productora de televisión, su novio Y que ellos nos lo podían grabar Y traerlo Y que yo se los podía pasar a él Yo le cobraba Lo que me cobraban a mí Por supuesto 100% mentira Yo grababa VHS A Conan O'Brien Y ahí pensé Yo debería dárselo Como pares Pero número uno No somos pares Porque yo en esa época No era conductor Y él sí Número dos No es mi amigo Número tres Siempre te gastaba Petinato Entonces dije ¿Para qué lo va a usar este? Para afanar chistes bueno, entonces qué pague. Le pasé un presupuesto, no me acuerdo ni cuánto era. Me llamó alguna vez de nuevo para preguntarme una cosa de la computadora y quedó en nada. Nunca logré que me compre las grabaciones de Conan O'Brien, pero para mí era una buena manera de subvencionar esa tarjeta loca que funcionó durante un año y medio, más o menos. Y después ya no hubo caso. Lo volví a llamar un par de veces y ya no atendió más el teléfono. le dijo, no, no hay más, no sé qué, chao no me llames más. Pero también era curioso cada vez que se cortaba el servicio que había que correr de cambiar la tarjeta por las dudas para que cuando volviera no te la quemara. Siempre mi, mi miedo era el mismo. Era si yo no estaba en mi casa y estaba mi novia, el tipo no puede tocar el aparato, le decía yo. No, pero si vienen y se corta, si se corta te vas a un bar. No puedes ver la tele acá si se corta. No podés llamar. Porque a todo esto la gracia era que vos pagabas el abono mínimo para no levantar la perdición y para no tener quilombo. Bueno, todo eso así no funciona más. Hay gente que hace cosas y a cuenta de eso viene mi, mi celo. Hoy entras a los sitios chinos, te mandan un deco y te mandan seis líneas, seis passwords que te duran el tiempo que ellos dicen que te duran en cuanto caducan, entras y compras otras seis y no vale nada. Hoy es muy fácil. No tenés que ir a ningún bar y no te tenés que encontrar con nadie. La prueba de vida del día de hoy es que si escuchaste el episodio 56, donde hablo de The Jinx, hoy hubo una noticia judicial que todo el mundo estaba esperando después de ese documental. No la googlees si no lo viste. Y no googlees The Jinx si no lo viste. Andá y míralo y después lees la noticia. The Jinx se escribe t h e j y latina NX De Jinx Que es como el mufa o el gafe Te lo súper recomiendo Es un documental por episodios Seguramente si escuchaste este podcast hace mucho Quizás lo viste, me hiciste caso Si no me hiciste caso Hoy mismo Buscate la vida y mirate The Jinx Que vale la pena Ahora sí nos encontramos el día lunes Gracias a toda la gente que está comprando remeras Que está comprando calcos Muchas remeras de no es nada se vende La verdad que estoy muy contento yo monté la tienda como una manera de aceptar la colaboración que muchos querían hacer. Che, quiero aportar a podcast, ¿cómo hago? Yo no quería saber nada de donaciones. Y dije, pará, ¿por qué no hacemos una cosa? Hacemos una tienda, entonces el que quiere apoyar, por un lado apoya, pero por otro lado te llevas algo. No es a cambio de nada. Y lo que más me gusta de todo es pensar que hay alguien por el mundo con una remera que dice no es nada. Ya por lo menos tres países distintos han sido enviadas. Hay tienda para Argentina, hay tienda para el resto del mundo. Todo eso en firita.com. ¡Ahora sí! Nos encontramos el lunes cuando les diga No es nada. Es una producción de ofisineernerd.com.